0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎、欸，是我的，好是我的，欸、我的是我的,我的，我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。各位好，欢迎收听。哎、欸，谁的音乐课本掉了？我是吴思翰，我们今天要来讲台湾国民乐派的故事。你听过国民乐派吗？在十九世纪浪漫主义的巅峰期，以人民为主体、高举民族文化认同与爱国意识的民族主义逐渐成熟，并且形成风潮。当时，在欧洲各地，先后出现了许多怀着乡土意识、本土情怀的作曲家们，以母语、本土神话传说，运用民间音乐素材，创作出具有乡土性的作品，并成功让带有民族色彩的音乐在国际上有一席之地。像是捷克的斯梅塔纳、德弗札克、扬纳捷克，还有挪威的格里格或芬兰的西贝流士，都是我们所熟知的国民乐派。但说到台湾，你有听过属于台湾的国民乐派吗？这些台湾的民族音乐被作曲家写入恢宏的管弦乐中，听起来会是什么感受呢？今天的主题就是台湾的国民乐派，带您一窥早期台湾交响乐作曲家的生平。他们的作曲理念和他们留下的珍贵遗产。第一位心系台湾而扬名国际的作曲家就是姜文野先生。姜文野先生一九一零年出生于大道城，从小家里富裕，求学阶段便热爱音乐。之后经商的父亲脑中风，姜文野只能自己承担经济压力，去替管弦乐团抄分谱，或是去考歌唱演员。由于动听的嗓音与声乐基础，在应征哥伦比亚唱片公司的歌手，灌录了第一张重胶唱片《肉蛋三勇士》后，便在日本一炮而红，甚至进入著名的藤原一江歌剧团担任男中音，演出了《波西米亚人》《托斯卡》等重要歌剧的男主角。这段期间前后参加了许多全国性音乐比赛，总是入选为声乐奖的第二名。姜文也以声乐立足于日本乐坛，但他心中强烈的创作欲，使他在1932年立志要成为作曲家。短暂地向几位日本作曲大师学习后，他靠着多听多看与对音乐的直觉天赋，透过超谱自学作曲的和声对位技巧。1934年，随着东京的台湾同乡会组成乡土访问音乐团，他也跟着回到台湾巡回公演。这次的返乡带给他极大的感动与刺激，写出了第一首钢琴曲《城内之夜》和管弦乐作品《白鹭的幻想》。《白鹭的幻想》参加当年的日本全国音乐比赛作曲组，仍然是第二名。而《城内之夜》在1936年重新改编为管弦乐编制的台湾舞曲，入选日本国内初选，参加了在柏林举办的第十一届奥林匹克运动会中译文竞赛的音乐类，最后获得了评审团的特别奖。以年仅26岁之姿成为当时亚洲唯一得奥林匹克奖的作曲家，消息传回后，轰动了整个台湾。他在这段创作初期的作品特色，以前卫的作曲风格为主，比如去除大小调和使用变化半音等无调性特性，交叠或交替出现的拍号和不和谐的中指和弦等等。但在他的恩师、俄裔美籍作曲家齐尔品的鼓励与感染下，渐渐往融合了中国民族特色、欧亚合璧的曲风发展。1936年6月中旬，齐尔品邀请姜文也一起到北平与上海参访，这趟旅程成为了改变姜文也创作风格，甚至是他的人生的重要转捩点。第一次见识古色古香的中国样貌与民族文化，让姜文也大开眼界，也使他决定在一九三八年接受音乐教育家柯正和的邀请，来到北平任教。这之后，姜文也扬弃了以前的前卫创作技法，走向线条式的五声音阶旋律和古老中国乐曲的单纯风格。他投注了许多心血，研究历代祭孔的典礼乐曲，将这些平缓庄重的艺术精华改为管弦乐，终于在1939年完成了人生中的一个大里程碑——《孔庙大成乐章》。然而，姜文也的后半生却因政治起伏不定而每况愈下。先是1945年二战结束，姜文也却因曾为日本提供配乐。被用于战争宣传片中，而遭到国民政府的羁押，也因此被冠上了汉奸的罪名，让他决定在国民政府撤退时留在中国以求自保，并于1950年代后受周恩来所邀请，担任天津中央音乐学院的作曲教授。可是好景不长 ，1957 年在共产党的反右运动中遭到批斗，遂失去了教学、演奏与出版权。但此时的他依然没有放弃创作，甚至奋力完成了几部大型作品。可是，在一九六六年文革开始，姜文也被下放劳改，在困顿的生活条件与心理压力下，受尽摧残，几乎停止了创作，也使得身体越来越虚弱。直到一九七八年，四人帮垮台的两年后，终于获得了平反，恢复了教职，也开始创作管弦乐曲《阿里山的歌声》。可惜，这时候的他已经身体羸弱，在过程中因中风而长期瘫痪，导致作品最后未能完成。这首最后的一作，灵感来自他的母亲在他小时候所哼唱的旋律。尽管他的后半生坎坷，无法回到惦记的故乡，但在作品中仍然时时刻刻缅怀着台湾。